0: Bienvenidos al podcast Finanzas y Andanzas con Karen Suárez. Es un gusto tenerte aquí. Exploraremos de la manera más sencilla posible el mundo de las finanzas, la economía, el emprendimiento y la productividad. Y claro, te contaré algunas de mis andanzas. ¡Aquí vamos! Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas. Hoy tocamos un tema muy interesante que tiene que ver con productividad que es también una de las cosas que más me gusta en la vida después de las finanzas personales y la educación financiera, y es sobre cómo tener reuniones más efectivas. Resulta que eh, muchas personas se sienten, y me incluyo ahí, que hay demasiadas reuniones eh, en las que uno piensa esto puede haber sido un correo electrónico. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué merece la pena hacer una reunión de trabajo y qué no. Yo siento que eh, si uno puede resolverlo a través de correo electrónico, o en mi caso, yo amo usar WhatsApp y soy una loca de notas de voz, seguramente muchos de ustedes no, pero si se puede ir resolviendo sobre la marcha, la reunión, en mi parecer, es innecesaria. De hecho, corta un poco el flujo de trabajo que tienen los equipos por andar de reunión en reunión sin tiempo para ejecutar. Y es que... Pareciera que nueve de cada 10 de reuniones laborales son innecesarias. Sin embargo, pues también tenemos que tener una guía para realizar reuniones de la manera más efectiva posible. Estuve leyendo un artículo de la página timeschool.com en donde hablaban sobre las reuniones de trabajo y me gustaría citar a varias partes. Esto lo escribió Juan Lema en 2019 y yo creo que él prevía lo que va a pasar en 2020 porque va muy a lugar. Lo primero es importantísimo que planeemos reuniones efectivas para lograr optimizar eh, pues nuestro trabajo y este autor nos dice que básicamente debería haber como tres roles dentro de nuestro equipo de trabajo. Número uno, el líder, eh, que es eh, el rol que juega un papel pues, más importante en la reunión porque no solo determina qué va a realizarse, sino que estructura y conduce la reunión de una manera más efectiva. En segundo lugar está el facilitador, eh, que básicamente se encarga de los temas logísticos y asegurar que la reunión esté debidamente preparada. Es decir, que bueno, en estas épocas de conexión, que el internet esté funcionando para los participantes, que todos puedan esa hora y este rol puede ser desempeñado por quien también pues, haga las veces de líder o por quien eh, alguien eh, de liderato delegue. Número tres, un redactor, esto es súper importante y va a ser la persona encargada de documentar los acuerdos a los que se llegue a la reunión para que después de terminar la reunión uno no luego se vuelva a digamos, a su WhatsApp a su correo a decir entonces ¿cómo es que quedamos de hacer esto? o ¿al fin quién manda qué primero? Esto es muy importante, este rol puede ser desempeñado también por el líder o por otra persona que delegue que es como la recomendación y un cuarto rol, digámoslo así, dice que dije que son tres, pero este es como el que pues todos somos al tiempo y es el de participante, no es ya pues todos los asistentes a este evento. Y ahora la estructura, veámosla un poco también eh, a detalle sobre cómo preparar una reunión efectiva. Lo primero, justamente, es la preparación. Esta etapa es antes de la reunión, no cinco minutos antes, sino si se puede eh, o sea, bien antes, ya sea un día antes, una semana antes, en donde aquí se va a convocar, a listar todo y a organizar todo para realizar la reunión. Ojo, si es una reunión estrictamente necesaria, ¿no? Yo no digo que cada reunión deba ser preparada, pues, eh, con agenda y punto a punto y minuto a minuto, pero si es, por ejemplo, una reunión de ideación o de conversación con un cliente, debería prepararse con anterioridad. Número dos, una apertura. Esta es la etapa inicial de la eh, sesión y realmente aquí se tienen que exponer las expectativas, el tiempo de duración de la reunión, se ponen en común los objetivos y también algunas reglas de la reunión. Si es una sesión de ideación, por ejemplo, cuánto va a tener cada participante, cuál es el turno para hablar. Todo esto va a evitar que de pronto haya divagación ¿no? en el desarrollo de la reunión. Tercer punto, hablando de desarrollo, pues desarrollo, esta es ya la reunión propiamente dicha y acá pues se van a empezar a tocar los temas uno a uno y se van a establecer compromisos, fechas y cronogramas, es muy importante que uno de una vez aterrice en la reunión los entregables y el cronograma preciso para que las personas una vez se desconecten puedan empezar a trabajar para cumplir con los objetivos de la empresa. Número cuatro, el cierre, en donde se hace pues un recuento de lo acordado, se definen los pasos, se aclaran dudas y si hay que agendarse una siguiente reunión, muchísimo mejor que ya todos los asistentes que estén ahí pues puedan ponerse de acuerdo con eso. Finalmente, eh, es muy importante la extensión, porque Pues eh, la extensión de la reunión, porque es como un paso más adelante y se van a enviar a través de correo electrónico, por ejemplo, el acta, a los compromisos que se llegaron, el cronograma y demás. Es muy importante que eso quede enviado minutos después de la reunión para que las personas tengan la información fresca y sepan cómo cada punto a qué corresponde. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, este fue el Shortcast de hoy. Recuerden que, aparte de escucharnos, también podemos vernos en mi canal de YouTube, eh, leernos en mi página web www.karensuarez.com y también pues ustedes pueden seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran como Karen Suárez, recuerden Karen con M. Asimismo, pueden adquirir mi curso de Aumenta tu Inteligencia Financiera con Creana en el link que les dejo en mis redes sociales. Ahí está, de primeritas lo van a encontrar. Un beso, un abrazo gigante y nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas. No olvides suscribirte para seguir en contacto con este podcast. Soy Karen Suárez y nos escuchamos a la próxima.